0: Bienvenidos a Brújula 4000. Mi nombre es Omar Tarifa. Este es un podcast en el que entrevistaré a gente creativa, ejemplos humanos. Nací en el Alto, sigo estudiando la carrera de Derecho, también crecí en el Alto. Lo que me motiva a hacer este podcast es conocer los inicios de las personas a las que voy a entrevistar. Cómo fue su niñez, en qué momento decidieron tomar el camino en el que están ahora. Realmente no tengo planeado cuántas personas entrevistaré ni cuántos episodios voy a hacer. Asimismo, agradecer a las personas que me apoyaron a realizar este podcast, que estuve siendo planificado desde hace tiempo: a Hagen Gersi, Carmen Vitri, Heidi Aruquipa, Teresa Trap, Guadalupe Mollericona, que me dieron un apoyo. También agradecer a la licenciada de la Cruz, que nos brindó. Un poco de su tiempo para poder realizar la primera entrevista. Ella es licenciada en trabajo social. Asimismo, es director del Centro de Comunicación Cultural Chasqui. Este centro se dedica a dar apoyo educativo a niños, niñas y adolescentes migrantes de las comunidades en el Alto. Eh, sin más que decir, empezamos con este primer episodio del podcast Brújula 4000 desde el Centro de Comunicación Cultural Chasqui con la licenciada de la Cruz. Empezamos. <música> ¿Qué digamos en aquí? Les decimos tíos, ¿no? Mm. Tías en el centro de comunicación. Mm. Eh, no sé si nos puedes decir eso.
1: Yo creo que el nombre de primero, más antes, decirle buenos, buenas tardes a todos y Omar, y también que es mi nombre es Adela Cruz, y decir aquí en el centro de Chasqui, dicen tío, tía, es por la misma confianza que tienen y son la población migrante y, y es la parte de confianza que se tiene con las personas, con los niños, ¿no? Porque cuando te dicen es, es un poco, también te mantiene el respeto y otros que están manteniendo sus valores culturales también.
0: Ahora vamos a hablar un poco de quién es Adela Cruz. ¿Quién es?
1: Adela Cruz, yo, soy, yo he nacido, digamos, eh, un poco es muy citadino mi vida, porque más antes nació en aquí en La Paz, en el Alto, pero después me he ido también al campo, así, ¿no? Como citadino, a Provincia Ingabi, Cantón Cocoyo, Provincia Ingabi. Entonces ahí he estado también buen tiempito ahí creciendo, todo eso, y he venido también aquí. Y más que todo también, que, que es la manera de que en las comunidades no hay colegio es Ahí sí, hay es solo primaria, ¿no? No hay secundaria, entonces por esa razón uno quiere superarse, quiere quiere seguir más, entonces por eso más que todo también hemos vuelto a migrar también a La Paz. Y crecimos aquí, he crecido eh, también ahí, he vivido, he estudiado, pero no siempre así como en un colegio, no en colegio nocturno, ¿no? La misma situación económica, pues, que, que se hace en el colegio nocturno, terminé y después empecé a estudiar la universidad, ¿no? Y es la que me ha impulsado para estar en universidades universidad, es la discriminación que existía en ese momento, porque todos queríamos super, superarnos, y dos cosas, ¿no? Una es discriminación y otro también era, digamos, ¿no? Que las mujeres no podían estudiar, ¿no? El tipo de género, ¿no? Que siempre era bien raizado culturalmente Que los varones no más podían estudiar, no las mujeres, ¿no? Entonces esas cositas un poquito que impulsan Para poder seguir estudiando, ¿no? Porque para mí no había frontera, ¿no? Porque decían, los mismos papás estaban bien patriarcalizados Porque decían, no, las mujeres no, los varones no más Entonces, por esa razón yo he optado, digamos, a entrar y no pedirme un centavo a mi papá entonces, hasta básico sí me he hecho estudiar, después de eso yo lo he estudiado a todo nivel secundario con mi dinero y también la universidad, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha impulsado y para poder también estar, ¿no? Porque cuando uno entras a un peor ahí constante Ahora ya creo que hay mucha gente que podían estudiar, podían hacer, porque antes no había, porque en mi época cuando yo he estudiado uh, no había, digamos, que podían estudiar mujeres de pollera, había que uno conocía a Amalia Morales. Ella ella había estudiado Derecho, la única que le conocía después de que entró y terminó. ya había bastante cholitas también, pero más antes no. Y todo el mundo te preguntaba y te veían como un extraño. Y aparte hay algunos que, mismas compañeras te, compañeros te discriminaban también. Y, y eso te daba más fuerza también para superarte ¿no? para lograr algo ser pues, en la vida también ¿no? y eso es lo que más me ha impulsado también porque había constante era, no era digamos ¿no? Así un momentario, ahora ya hay leyes antes no había las leyes lo que ellos podían hacerte todo lo que quieras uno era también te volvías también tímido porque no había plata no había si estás apenas con tus recursos y tenías que superarte pues, sí o sí porque desde Alto hasta la Universidad hasta el Centro Tenías que ir a pie Si, tenías, si, si no tenías plata Si tenías plata ibas Y también eh, Al subir, ahí nomás se Entraba para tus pasajes, ¿no? ya no tenías ni para comer, ni para tu ropa, entonces, la que se más se gastaba el zapato, ¿no? Entonces, había que buscar estrategias pues, para poder estudiar, ¿no? Yo, por ejemplo, yo para poder estudiar hacía estrategias. De mi casa salía con zapato hasta la Vallivian, de la Vallivian para bajar todo eso hasta el centro, con Aguarca, después recién me ponía en la Plaza San Pedro, cerca a la universidad, y ahí me ponía mi zapato y entraba a la universidad para, ¿no? Y esa ese era la forma de tener esa voluntad, pues a veces no tenemos voluntad, pero hay que seguir esa voluntad para poder estudiar. Yo pienso que es, eso es muy importante, ¿no? Si no te superas, tampoco no eres nada, ¿no? Porque ahora tienes conocimiento. Tienes, pero también tienes que velar en los demás, no solo quedarte en ti y pensando ya me he superado nada, no. Por eso también nace el chasqui, ¿no? Porque hemos dicho, hemos sido ahí un compromiso social existía, ¿no? Por esos niños migrantes. Por eso lucharemos con muchas instituciones que están en la ceja, en la ciudad. Así hubiéramos estado también. Pero nosotros hemos velado donde que no hay instituciones que realmente necesitan y por eso estamos ubicados en el que está tan alejado tal vez y no hay por aquí instituciones y por eso estamos aquí trabajando con los niños. no Ese es el compromiso. no Siempre es, digamos, no velar en nosotros, en los demás también. ¿no? Eso es. Es, es. Más que todo se ha, se ha querido lograr como persona y lo que he hecho. ¿no? Y yo creo que las más grandes satisfacciones a mí lo que he soñado he cumplido nunca voy a sentirme mal digamos porque no he hecho esto 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 no sino es lo que lo que me he propuesto se si ha hecho no será pues no será digamos muy exitosamente pero se ha logrado de hacer no eso es lo que yo yo siempre propongo digamos esto vamos a hacer ¿no? siempre pensar en lo propositivo no digamos que algo se va a lograr y entonces es lo que hemos se ha logrado no entonces por eso yo siempre digo voy a decir que a veces te golpean digamos la pobreza la discriminación eso creo que es para mí una motivación también por una paz eso, no porque si vemos en positiva es motivación ahora si lo vemos en negativa no porque nos no nos vamos a morir por eso entonces hay que seguir luchando
0: yo viendo digamos, ahora un contexto mucho más eh, más donde los chicos van a la universidad y es algo muy sorprendente lo que lo que pasaba antes, ¿no? Por eso, más que todo esto de la discriminación y el machismo que había, es algo muy fuerte. También usted es docente de la universidad, no sé si nos puede contar un poco más de eso. ¿Cómo ha empezado? ¿Cómo ha surgido esto de ser docente en la universidad? ¿En qué carrera está dando cátedra? Todo eso.
1: Ya, bueno, yo he empezado digamos, ¿no? Eh, a mí era el compromiso de mí, era, no era siempre, digamos, de ganar, digamos, ¿no? Como ya trabajaba y todo Era ganar experiencia A mí me encantaba ganar experiencia no, no me fijaba en lo económico mucho Porque como era soltera no tenía muchas necesidades Cuando uno trabaja ya tienes algo Por lo menos para ayudar a tu familia Y pelear por los niños Entonces eso es lo que yo hacía ¿no? Cuando yo he trabajado yo, con mi dinero Casi dos años y mantenimiento Porque ¿no? pensé que no necesitaba Pero ya había un bastante demanda Por eso yo empecé a buscar financiamiento también Por ganar experiencia yo he empezado a dar clases en la UPA ya más antes antes de la UPA estaba dando en la universidad Tahuantinsuyo era en Laja entonces ahí iba los sábados los domingos algún momento a apoyarles me gustaba ganar experiencia eso era, ¿no? La misión, la mirada, porque siempre me ponía en mi lugar, esa gente, hay que ayudar a los más pobres. Ese era en mi mente, ese no, no podía sacar, si no es ¿sí, ¿no? Entonces, fortalecer a esas jóvenes señoritas que son migrantes, ese, ese era mi fin. Entonces, por eso iba a apoyar, iba a dar clases, entonces más era sobre las eh, herramientas técnicas de manejo de fichas, en eso estaba en un Y posteriormente se abrió en el año 2000 la OPEA. Entonces, ahí había conflictos y todo. Yo empecé a entrar en el 2002, que en 2000 no empecé, porque los nuevos creo que han empezado. En 2002 entré y dije, puedo enseñar, porque no había sueldo hasta ese momento, no había para pagar, había división, todo. Entonces, no había docentes. Por esa razón me animé para poder apoyar a los jóvenes, a las señoritas y... Y era también en el alto, yo también soy del alto, para poder apoyar más más personas. Así, empecé por ganar experiencia y desde ahí me quedé en carreras de educación. He estado dando hasta el 2008, 2008, 2008 también, ya después empecé también, el mismo año 2008, he eh, empezado, siempre era mi materia, era investigación, y daba investigación educativa, después daba también, un año estaba dando alternativa, educación prácticas. Eh, también era docente de práctica en educación, entonces, y yo creo que también eso me fortalecía por mi trabajo, porque siempre comparaba teoría y práctica, no realizarlo, ¿no? Porque uno, si tú no te fortaleces con contextos, no te actualizas, entonces pase, eh, parece porque el contexto es eh, relativo, ¿no? Va cambiando, no es lo mismo de un año a otro año, entonces, eso es eso era la mirada, entonces, por eso más que todo me gustaba la carrera de docencia y así sucesivamente me he quedado, ¿no? Hasta ahorita ahora estoy dando ya solo en trabajo social que estoy con materia de tesis y grupo porque es la práctica es lo que manejamos aquí el grupo de jóvenes en sí y también en la parte administrativa siempre estoy haciendo trabajos artículos y investigaciones por esa razón también doy la materia de taller de tesis y también me he especializado también en otras universidades privadas, como también en CEPIES, me he especializado también en las partes de temática de investigación. Entonces, por eso estoy, me gusta dar, ¿no? Para poderme actualizar. Este. Y eso es lo más importante que se, se desarrolle. Entonces, eso es lo que hago, ¿no? Y entonces, ese ha sido el proceso para poder entrar, ¿no? Y yo creo que la fortaleza es la uno cuando me planteo siempre es hasta lograrlo me salga bien o me salga mal no entonces ese creo que eso es eh, perseverancia como se dice en la otra palabra ¿no? y el otro que te que te lleva a veces saber escuchar a la gente y ser humilde no eso es lo más una de los valores, dentro de los valores está, pero también es que tenemos que tener las personas, ¿no? Y algún momento comparo con las personas que somos aimaras, así, lo primero que nos sube la soberbia, y yo creo que eso es lo que, eso es lo negativo, la soberbia, pero si nosotros somos humildes, saber escuchar a las personas, es la parte positiva que, eh, que nos puede hacer llegar a lejos, a lejos, el, a una persona, ¿no? Dar eso. Es lo que aprendió en la vida, en el proceso eso porque por la misma discriminación por todo que te hagan eh, he aprendido esas cosas no la gente es soberbia no podemos conseguir en nada ¿no? entonces yo creo que con la humildad saber escuchar saber siempre ponerse visión más allá entonces eso creo que te lleva más adelante también, ¿no? Y siempre también el compromiso, si nosotros hacemos, pues tratar de cumplirlas, no dejarle de lado, ¿no? Otra otra
0: situación más, ¿no? Aparte de que eh, es una vida muy importante es lo que tienen los jóvenes y la visión y el ah. objetivo de este, de, este, de este podcast siempre ha sido eso, ¿no? De que ah los jóvenes, niños, uh, jóvenes, adolescentes, mayores, escuchen estos podcasts y vean que hay oportunidades y que si luchando no podemos tener todo esto. Hay una, también usted es directora del Centro como de Comunicación Cultural Chasqui, uh -huh. y ustedes... Dora, igual de, de este centro ¿Cómo ha empezado esto del, del chasqui? ¿Hace cuánto tiempo?
2: A
1: ver, yo, yo he entrado al centro Antes de estar en el está, Cuando estaba en colegio estudiando en nocturna Ellos se reunían siempre Yo en ese momento trabajaba en Gregoria Paz Yo había empezado a trabajar con mis 14 añitos En Gregoria Paz Y en, cuando hemos fundado ya teníamos Más o menos yo tenía casi entre 16 Y la llegar a 17 eh, Cuando yo, yo veía a ellos A los compañeros, porque ellos eran de un solo promoción, pero siempre hacían análisis crítico, análisis, digamos, sobre la realidad del alto.
2: Me dices que te vas, pues anda, ve ya no vuelvas a cruzar. Es que te vas, pues andate, ya no vuelvas a cruzar.